0: 我们曾经关注过印度的航天雄心，不过呢，印度科学家却不这么看。连续举办一百零六届的印度科学大会，上周终于借着本土科学家的惊人言论火了一把。比如说，牛顿与爱因斯坦都错了，引力波应该改名叫做莫迪波。除了这些，印度的载人航天愿景也在这场大会上受到了格外关注。《华盛顿邮报》七号表示，上周的开幕式上，印度总理莫迪再一次谈到了印度在二零二二年之前将三人送入。太空的雄心，对此，印度科学家认为，莫迪的载人航天计划更像是声望建设项目。宇航员的生命不应该为了维护声望而被置于危险当中。莫迪三号在开幕式上强调了科学研究的重要性。他还说，印度成为世界领导者的唯一途径就是进行彻底的研究。这是印度搞了一个。科学大会是吧？这让我想起来，你看我们刚刚改革开放之初，七九年，我记得就有一个全国科学大会。由此可见，当时我们对科技是多么的在意，多么的重视啊！包括科技是第一生产力，这是我们早就做出来的一个判断。就在前两天，我们还有一个就是国家科学技术奖有一个颁奖，嗯、呃，奖金是八百万，升格到八百万，而且是全归个人使用。这可见我们在这个方面确实是很在意、下功夫，是玩真的。至于人家印度呢，你也都是人家也是玩真的，这就一百多届了是吧？闹着玩了。但是这次这个会开的吧，确实让人有点头大。我昨天就关注这个事情，嗯，就是有一些奇葩言论，就是他们讲什么爱因斯坦搞错了，牛顿搞错了啊，就是对重力，我觉得他们好像有一个完全的一个否定。按照他们那个说法，是不是我就觉得现在就全世界的，是不是中学的物理课本都得重新写了？这很奇葩。另外，就是他们也认为引力波改名就叫什么莫迪波了啊。嗯、另外，他们还实际上说白了吧，他们根据印度教的一些神话，就在判断，就是当年就是古印度这个版图上哈，就是一些人就早已经有非常不可思议的科技的发明，比如飞机和其他的什么飞行器，有的说是能前后左右的飞，还有说反正比美国人的飞机肯定早八年。呃，这样的说法也有吧，所以让人有点瞠目结舌。而刚才你这个新闻里讲到的关于这个载人航天，印度科学家的态度吧，和刚才我们说的那些奇葩又不一样，它似乎显示了更加的一种谨慎、实事求是。这是一个大杂烩了，对吧？你会发现有点怪，怎么理解呢？我们一样一样说吧。一个是先说刚才那些所谓奇葩言论，就是否定了爱因斯坦，否定牛顿、啊。哈，在我个人以为呢，从长远看，从这个人类认识对自然界的认识，对这个科学的,的探索吧，从这个进程，从逻辑上看，爱因斯坦也好，牛顿也好，迟早会被人否定的。这没什么好说。实际上，我们都知道，爱因斯坦从某种意义上就是对牛顿的一个否定。这个否定，我记得是在整个一次大战期间，英国人就牵肠挂肚。一方面和德国人打着仗，另一方面呢，就担心，因为爱因斯坦是一个德国人嘛，牛顿是英国人嘛，这带有两个国家、两种、两种实际上是是文明啊，呃，是创新呢，呃，是思想啊，是尊严啊，就各个领域的博弈。甚至我记得当时就是爱因斯坦不是搞出了广义相对论之后。有人就提出来说，咱们可以检测一下这个广义相对论准不准确，就是牛顿和爱因斯坦到底谁说的对？有一个机会，一九一九年有一次这个日食，因为按照爱因斯坦的说法呢，因为太阳本身质量是非常大的，从遥远的地方那个星星发出的光，如果经过这个太阳附近的时候，因为太阳引力很大嘛，那肯定会发生一定的弯曲，会偏。那什么时候能测呢？就是日食的时候啊。一九一九年就有一次，咱们到时候测测，看到底怎么着。如果爱因斯坦是对的，那牛顿就错了；如果爱因斯坦错了，你必须到英国来，你就到牛顿墓前，你得鞠躬，你得致歉。这话都拍出来了，你看成了两国的这个尊严之争了。一次大战，德国还打输了，但是这个事儿英国人始终是记着。不过打的也是一穷二白了，但是没关系，花了钱，雇了人，找了船，为了准确找了两个地方。就观测这次这个日食，到底爱因斯坦说的对不对？对，对，爱因斯坦说对了。最后，英国皇家协会就承认爱因斯坦是对的，牛顿的时代结束了。有这么一段就是科学界的这个往事吧。这个往事你看是什么呢？就是爱因斯坦对牛顿的其实是否定之否定。牛顿你也不能说他有错，在地球上他是对的，但是在更广袤的宇宙空间，爱因斯坦显然比牛顿更有一个普遍的适用性。但是我相信，随着时代的发展，根据我们人类已有的、就掌握的这个科学发展的逻辑吧，他们早晚都会被否定的，这个没问题。但是用什么否定他们？应该是用科学、更精进的科学、更严谨的逻辑，啊，更加这个坚如磐石的那些实证啊，最后来推导他们，或者让他们得到这个升级二点零版，应该是这样，而不是用神话传说。如果比神话传说的话，那等于说中国更有资格玩这个了，因为我们历史就没有断嘛，这几千年我们神话传说非常多。印度有啊，或者说任何古老的文明，玛雅文明都会有，印第安文明都会有。你拿这个东西，比如拿一幅岩画什么的，你拿这个东西就要来来认证说自己的祖上多么多么发达，这就太可笑了。我就这个问题也不用多说了，大家一笑了之吧。给大家一个段子。说是这个两个国家，咱也别说谁了吧，甲乙两个国家吧。这个就说考古的成就，这个甲就跟乙说：“哎，你知道吗？我们那儿考古哈、啊，就是在几千年前的古墓里，我们挖出一截电线，啊，这说明什么？说明几千年前我们就有有这个有线电的通讯了，有电线嘛，有有电了。”那某乙就说：“那我我这也有段子，几千年前我们那儿的古墓挖挖挖出什么来？什么也没挖出来啊。说那能说明什么呀？使用无线电了。”对吧？这这是个段子，那这种段子你就笑就是了哈。这放在一边，再说说点真的，就是他们有科学家呢，对，对载人航天提出了异议。就说印度不是公布了一个雄心勃勃的载人航天计划吗？二零二二年，大概就要把人送上太空，而且要待一周。他那个我记得他说他那个模块三点五吨吧，还要装三个人进去。有科学家提出来说不现实，你这是拿人的命不当回事儿。这就是个面子工程，说到底就是这么句话。怎么看这个事儿呢？这种说法我也谈不上完全的就认同或者否定哈。我觉得这个印度科学家如果做这个判断，想必是要很了解印度的制造业，想必很了解印度目前这个宇航的能力到一个什么样的水平，他才能做这个判断。但另一方面，我们不好说在哪儿呢？印度已经明说了要谋求俄罗斯和法国的支持，法国差一点不说，俄罗斯独立的。搞一个太空舱啊，搞一个这个太空站，这种能力是有的，说到底，花点钱把苏联时代那个东西，哪怕上个世纪七八十年代的东西拿过来，为我所用是可能的。只要印度掏这个钱，不是很先进的东西，但是保个底，问题还不大。所以，这个印度科学家说的这个悲观的说法吧，我也谈不上认同。呃，就说印度以自己的能力完全自力更生的解决这个问题，我相信他做不到。这个不单是设计的问题，还有制造的问题。我们就说我们自己的短板，比如说我们航空发动机，我们说是短板。大家说，哎呀，科研人员怎么不行啊？你飞机都造得出来，发动机怎么就造不出来？怎么怎么这方面我们就笨呢？不完全是笨的问题，就是你很可能是什么呢？在设计上毫无问题的能做出来，关键是你的材料是不是跟得上？就合金，合金里边的比例，就这些东西是至关重要的。呃，我记得这又扯一件旧事儿吧，最近在。呃，今天大不同里我聊过，我们出土的那个编钟，那是春秋战国时候的那个乐器编钟啊。它实际上是一个铜锡铅的合金做的一种特殊的乐器。那个编钟出土了之后呢，就是我们用现代技术想复原它，那还需要很漫长的时间。就是铜锡铅那个比例，你得慢慢的试，你得调，最后你调出来那个东西，就是编钟啊，从质量到音色，呃，到外观都能够仿得上。这仿还有高低之分呢。我们大概先后仿过五套，每一套都比上一套有进步。最好的那套实际上现在在我们台湾，是这样的。就这个过程是很艰难的，所以我认为，印度靠自己的实力现在就搞载人航天，他做不到。但是呢，他引进外援，有足够的钱的话，这个事儿应该说还是有可能。我只能这么说。所以这个科学家的担心。我觉得倒也还不至于没那么悲观，但是他确实是一个值得我们尊敬的实事求是的人。